0: dos uno bienvenidos una vez más a este su podcast morir bien eh, estamos muy contentos y nos estamos riendo porque es ya por ahí la tercera cuarta vez que grabamos este capítulo piloto eh, porque estamos estrenando equipo estamos ahora lo estamos grabando en video ahora nos pueden ver eh, y por ahí hemos tenido algunas dificultades técnicas pero bueno no pasa nada nos tenía que pasar para que no nos vuelva a pasar entonces eh, bueno, hoy tengo un invitado muy especial que quise, quise que fuera el primer invitado de esta segunda temporada porque, digo aparte, para que, para que con el primer invitado no nos pasara todo esto <risa> sí. eh, aparte porque es alguien que en los últimos meses se ha vuelto bien, bien importante para todo lo que hago eh, en, en, de, en, respecto a la medicina, con respecto a las redes y demás Ustedes por allá a lo mejor han podido ver que, que hay... Que, tengo una página nueva, que por ahí comparto algunos videos, hago algunos en vivos, bueno. Detrás de todo eso hay una persona que se llama Manuel, Manuel Ceballos, y que es mi invitado del día de hoy. Muchas eh, Manuel, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Preséntate un poquito, dinos quién eres, qué haces, qué estudiaste, qué te dedicas.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es me emociona mucho todo esto de los videos, grabar. Nunca estoy en cámara, pero me, me gusta, o sea, me gusta todo esto de, bueno... Eh, mi nombre es Manuel Ceballos eh, estoy a cargo de la dirección aquí de, de Vita, Span Wellness eh, soy licenciado en administración estudié en el TEC estuve cierto tiempo trabajando eh, en, en no emprendiendo sino trabajando eh, en, otros, en otros negocios y pues bueno eh, de un tiempo para acá he decidido emprender junto con mi esposa y comenzar este, este proyecto oye Manuel,
0: eh, yo veo que tú sin ser un, alguien que haya estudiado un profesional de la salud, o sea te avientas de un momento a otro te avientas a emprender en un sector que a lo mejor eres muy diferente a los que te habías dedicado antes, eh, que es el sector salud. Y eh, yo te quiero preguntar qué diferencias has encontrado entre atender pacientes a atender clientes. Que ahorita si quieres hablamos de que yo considero que es lo mismo. Pero, vaya, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre, por ejemplo, atender a alguien en, un, en una empresa que se dedique a un servicio? Uh -huh. no, sé, no sé, por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué otro te dedicaste? ¿A qué
1: otro tipo sube de servicio? En la hotelería, estuve trabajando en un cine. Ok,
0: hotelería, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre atender a un paciente en un hotel atender a alguien en el
1: sector salud? Fíjate que, aunque pareciera ser... Bueno, de hecho, lo siento un poco relacionado. Siento que debería ser un poco relacionado... El, el hospedar a un huésped eh, en tu hotel como cuando llega a una persona a un spa, de hecho hay veces que todavía sigo pensando aunque que se me cruzan los cables y sigo pensando oye, le pregunto a la recepción, ahí ¿cómo le fue en su estancia a tal paciente en, en, aquí con nosotros? Eh, porque se me hace muy comparable eh, la atención que se le debe dar pero es algo que uh -huh. Creo que la mayoría de las veces en los hospitales, en las clínicas, eh, en el sector salud en general, pues no se ve esa atención. O sea, sí, si, yo creo que más aquí en México, no sé, en otros lugares, en otros países, pero más aquí en México la gente sabe que si vas a, a una institución de salud, eh, más si es de gobierno, ya estás, tenemos el estereotipo de que no, pues que ahí te tratan mal, ahí no te tratan bien. Eh, te hacen caras, están enojados contigo pero es, es, es eso mismo que hemos tratado de, de no caer eh, en vita o sea, eh, el, el atender a, a una persona que, que al, al final de cuentas estás dando un servicio también en la hotelería a una persona pero aquí ya estás entrando a un campo que viene siendo pues su salud ¿no? o sea, cómo está mentalmente cómo está en su nutrición Cómo está en su actividad física. Eh, y son cosas que, que impactan su vida, si no de un día a otro, si en unos 30, 50 años, pues empiezan a ver esos, esos cambios, ¿no? Es, o esas secuelas de, del no poder atender correctamente su problema. Yo siento como que es una responsabilidad muy grande, o sea, en el sector salud, porque estás atendiendo una vida, o sea, estás atendiendo a, a la salud de una persona.
0: Uh, yo creo que se nos ha olvidado eh, bastante por ser tan delicado y por ser, una, por ser un rubro o un giro en donde pues se trata con la salud, se trata con la vida, en donde se busca que el profesional tenga mucha vocación y que haga las cosas por vocación. Eh, hemos como demonizado el, el, el llamarle cliente a un paciente. Sí. Eh, como que, porque siento yo, porque pues la palabra cliente como que le da esa connotación económica o esa connotación eh, hasta medio como capitalista y de que, ah, pues yo, yo, yo como médico quiero de un cliente, pues ¿qué quieres de un cliente? Pues su dinero, por así uh -huh. decirlo. Entonces está mal visto que a lo mejor que un nutriólogo, que un psicólogo, que un. Que un doctor piense que su paciente es su cliente, pero pienso que en esa, en esa intención hemos perdido el enfoque de que un paciente pues también hay que tratarlo bien, sí. también hay que ponerle buena cara, también no hay que hacerlo esperar, hay que explicarle bien, hay que darle un buen servicio y, y siento que eso nos ha pasado, a lo mejor a muchos en el, sector, en el sector salud, se nos ha olvidado que los pacientes también son clientes y vienen, dispuestos a desembolsar, o sea, a pagar por tu servicio, o a lo mejor hasta en el sector público, o sea, ellos de alguna u otra forma pagando impuestos o con algo que le retiren de su salario, están pagando un servicio sí. eh, y, y merecen una buena atención
1: Sí, de, es que de hecho el que seas un paciente de una u otra manera o sea, involucra la experiencia que va a estar ese paciente en ese hospital y esa experiencia también debe de, de reflejarse eh, debe de reflejarse en el servicio global que se le está dando. Y sí, como dices tú, o sea por tenerlo muy claro como un paciente, pues lo ves todo médico, ¿no? O sea, ah, ok, es un paciente, ok, a lo que vamos, a la herida que hay que curar, ya se sanó todo perfecto con los cuidados que se deben de hacer y ahí nos vemos. Y siento que toda la experiencia que él vivió de cómo lo trataron, de cómo lo recibieron, cómo está el lugar... Eh, yo creo que eso va deberíamos de, de incluirlo también en todo lo que es la salud
0: y, y por ejemplo ¿qué, qué, ¿qué experiencias has tenido? o sea yo, Vita tiene dos años de estar atendiendo todos los días pacientes eh, en uno u otro tipo de servicio eh, ¿qué experiencias has vivido en comparación por ejemplo cuando trabajaste en el cine o en el hotel? o sea ¿qué tan diferente es el cliente? vamos a llamarlo así al cliente
1: Bien. pues Fíjate que digo, el, el nivel de responsabilidad eh, creo que es lo que más, más me marca, o sea, el saber que su vida puede ser transformada eh, con una meta tal vez que hace mucho tiempo no ha podido lograr, con un hábito que hace mucho tiempo no ha podido cambiar y que le está afectando su vida, eh, yo siento como hasta se me hace más inspirador, o sea, el... El testimonio de una persona que diga, oye, entré a Vita y a partir de que llegué ahí con ellos, eh, siento que muchas cosas han sucedido. Una vez me platicaba mi, mi esposa que, que alguien le dijo eso. Oye, tengo una semana aquí en Vita y siento que muchas cosas han pasado. Y, y es por eso porque nuestra vida es muy importante. O sea, yo sé que muchas de las veces nuestra salud la menguamos o la dejamos en segundo plano, pero yo sé que muy en el fondo sabemos que es lo más importante. O sea, es de las cosas más más importantes para vivir. O sea, si no tienes salud, pues te imposibilita de muchas cosas. Entonces, no sé, es el grado de importancia lo, lo, que, me ha, lo que me ha llenado y lo que me ha gustado en, en este emprendimiento que, que he tenido con mi esposa.
0: Ok. Es un emprendimiento que definitivamente ha costado tiempo, sí. trabajo, esfuerzo. Yo creo que las experiencias son muchas y con esa experiencia me gustaría pedirte un consejo. Eh, para una persona que en este momento se acaba de graduar, eh, no tiene ningún trabajo y le gustaría iniciar un emprendimiento en el sector salud, llámese nutriólogo, enfermero, doctor, lo que sea, ¿qué consejo le darías?
1: Sí, mira, mira principalmente que, o sea, que es una persona que ya está como que empleado en, en el sector salud, ¿verdad? No, o que va saliendo de que la no universidad tiene trabajo,
0: que va saliendo de la universidad y hoy quiere empezar un emprendimiento en la salud ¿qué consejo le darías?
1: Okay. bueno yo creo que algo bien importante es que tu, ne que tu negocio sea algo diferente no lo que ya, ya existe porque muchas de las veces decimos bueno la nutrición la consulta nutricional se maneja así todos la manejan así y así le vamos a dar por una generación otra generación y así nos vamos pero yo, el diferencial que tú le puedas agregar a esa consulta y el servicio, yo creo que es lo que verdaderamente vale uh, para las personas que van a ir contigo. O sea, el servicio es algo importantísimo, desde cómo lo saludaste, desde que, cómo le llamaste por su nombre, yo creo que es algo bien importante. Otra cosa es plantear bien el modelo de negocio que, que quieres hacer y que no te limites nada más a, a lo que puedas hacer con tus manos porque tanto como en el arte como en, en esto que es el sector salud, a veces pensamos que el doctor pues tiene que hacer todo, o sea, tiene que hacer todo y, y no es así, o sea, ahí podemos crear modelos de negocio de que otras personas puedan eh, hacer esa, esa mano de obra, por así decirlo, y que tú te veas como un empresario, como un emprendedor, que estés produciendo ideas y que vaya a ir creciendo tu negocio poco a poco, ¿no? O, o rápido, digo, ya dependiendo de tu, de tu capacidad y la pasión que le pongas. Pero sí no limitarse, o sea, no limitarse a, a que tú tienes que hacer, si eres odontólogo, a que tú forzosamente tienes que hacer la endodoncia, o sea, alguien más la puede hacer. Y no sé si es entre orgullo o, o entre cultura de que así se deben de hacer las cosas, pero... Hay que, hay que dejar también a otras personas que, que lo hagan por ti, ¿no? Y que tú puedas empezar a desarrollar el negocio, a llevarlo un, a otro nivel.
0: O sea, como de alguna forma no busques autoemplearte, sí, o sea, busques ser un empresario. Sí, o sea, de alguna forma que busques un modelo de negocio que es, pueda sostener y pueda funcionarse sin que tú estés tan involucrado en los procesos. Sí, exactamente. Eh, creo que sí, eso es algo bien importante en el sector salud porque yo creo que desde que nos formamos crecemos con esa idea, eh, y yo creo que es por la naturaleza del tipo de servicio, pero siempre tenemos esa idea de que todo lo tienes que hacer tú, y pues si todo lo quieres hacer tú, estás limitado por tu tiempo, por tu capacidad física, al final de cuentas, por ejemplo, yo como doctor tengo que dormir, comer, tener una vida social fuera de mi trabajo, entonces hay límites, en cambio no sé si tú haces equipos si y buscas personas que te ayuden con partes de tus actividades... Eh, ese límite se va ampliando, ese límite se va ampliando. El chiste es que lleves ese límite tan amplio a que, que tú ya no tengas que estar tan involucrado en el emprendimiento o en el, en el negocio eh, sí. para que funcione y pues sea algo, sea algo rentable, algo redituable.
1: Fíjate, mencionaste una palabra muy clave, o sea, hacer equipo. Eh, no, no todos somos los mejores en manejar redes sociales, no no todos somos los mejores o todos nacen, nacemos sabiendo el, no sé, la atención al cliente o el desarrollar un proceso. Yo creo que el que te cobijes eh, de personas que saben más que tú en esos temas van a ayudar todavía a crecer más ese negocio que, que estás emprendiendo. Eh, hay, hay veces caemos en el error de querer hacer todo, o sea, querer atender al cliente y luego la llamada y luego hacer la publicidad empezar, o sea, pues no tienes la capacidad que otros tienen de hacerlo, ¿no? o sea, hay personas más, eh, con más eh, capacidad de desarrollar, no sea sé, un diseño o un video que tú mismo, aparte que te consume tiempo, o sea, y eso te hace entrar a esa esfera de no poder crecer y quedarte siempre eh, encerrado en lo, en lo monótono, ¿no? entonces el hacer equipo, no sé se si me hace algo bien fundamental.
0: Sí, vaya, el ir haciendo equipo, pues te saca, ¿no? de esa esfera que está limitada por tus o que está, esa esfera que, que está rodeada por tus límites tus sí, límites sí. de tiempo monetarios y demás, hacer equipo es, 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 es importante eh, hemos vivido aquí eh, yo creo que tenemos ya unos eh, tiempo trabajando y, y, y la forma en que oye pues es que a lo mejor esto yo no lo, no lo sé hacer no lo puedo hacer eh, y tener quien lo pueda hacer nos ha ayudado a ir escalando, ir escalando un poco este negocio, sí, sí. ahora otra pregunta y es un poco como lo que me habías entendido al principio eh, yo sé que tú viviste la experiencia de transicionar de empleado a emprendedor.
1: Okay.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que ahorita sí trabaja ya en el sector salud, eh, ya un enfermero, un neutrólogo, un psicólogo, que ya tiene un empleo como tal, pero tiene esas ganas y siente que tiene ese espíritu emprendedor y dice: Sabes que es que yo quiero poner un negocio, yo quiero hacer algo eh, que sea mío? ¿Qué consejo le darías para transicionar de, de empleado a emprendedor?
1: Fíjate que para mí fue un poco complicado ese proceso, o sea, no, no lo hice así de que un día dije, ¿sabes qué? Quiero emprender y dejé mi anterior trabajo porque estaba trabajando formalmente eh, en, en otro negocio y sentía esa seguridad, ¿no? O sea, la sensación de seguridad que te ofrece un negocio formal, pues está padre, o sea, sabes que va a llegar la quincena o la semana, vas a tener dinero eh, pase lo que pase, pues no es tanta tu responsabilidad de que alguien te supla el ingreso que vas a obtener. Y sí me costó trabajo, eh, la verdad a mí, no sé, yo creo que hasta que llegué al límite que dije, ya, ya no puedo, o sea, necesito salirme. Hasta ese límite ya lo dejé. Pero, y de hecho ya tenía dos emprendimientos en marcha, entonces sí, ya, o sea, estaba súper forzado, no podía seguir con un trabajo formal y dos emprendimientos, era pues para mí era demasiado. Pero sí, sí les aconsejaría que, que mientras ellos están trabajando, o sea, puedan ir desarrollando su plan de negocios. A lo mejor se escucha, digo, no tienes que tener algo súper armado y, y súper todos los procesos de tu negocio, de tu emprendimiento bien detallado, pero sí ponerlo en marcha poco a poco. Eh, porque a veces, no, a veces uno decide emprender hasta que ya está toda la clínica bien armada. O hasta que ya está todo el hospital que uno sueña eh, bien armado, dice, hasta que ya lo tenga así, ya tenga los recursos, ya tenga eh, las personas que me pueden apoyar, hasta ese momento voy a emprender. Y yo siento que no es así, al menos en mi experiencia personal, yo creo que si tú quieres poner un car wash a nivel internacional así súper innovador, ah bueno, pues ahí está una cubeta, ahí está el agua, este, ve a la plaza y ponte a lavar carros. Saca el ingreso e inviértelo. O sea, es como que empezar con lo que ya tienes. O sea, Para empezar ya tienes conocimiento. O sea, en el sector salud ya tienes mucho conocimiento. La gente eh, necesita de ti. O sea, son cosas complicadas eh, que no cualquiera puede, no sé, dar una consulta de nutrición. No cualquiera puede recetar un medicamento. Para empezar ya tienes una herramienta bien importante que es, eh, que es enfocada en el servicio. Entonces, comienza, o sea, por ejemplo, un ejemplo, eres psicóloga y trabajas en, en un hospital y quieres poner tu propio consultorio, pues bueno, entonces comienza en tus datos libres eh, explorar esa área, ¿no? O sea, a lo mejor, eh, um, no sé, platicar con alguna otra persona que ya tiene un consultorio, atender a alguien, a lo mejor que por tu propia cuenta experimentar ese modelo de servicio que, que a ti te gustaría porque hay veces que en los hospitales que ya están diseñados, pues ya están los procesos hechos y a lo mejor hay muchas cosas que tú quisieras cambiar pero no se pueden entonces puedes, puedes ir implementando ese estilo de, de negocio y ya cuando veas que pues, eh, tienes un buen ingreso que, que ya te puedes pagar tu, tu salario que actualmente ganas de manera formal pues yo creo que ya es momento de que salgas de ahí y te dediques a emprender que es un consejo que me dio un tío de mi esposa, eh, se llama Hugo y le mando saludos <ríe> eh, Si lo está viendo, pero es un buen consejo Porque bueno, ya lograste, a pesar de pagar los gastos de tu emprendimiento Ya lograste también sacar tu sueldo que actualmente ganas Entonces si ya tienes varios meses lográndolo, pues es momento de que, que lo dejes atrás Pero es algo difícil, ¿no? O sea, es algo muy difícil Estar
0: atado a ese, a ese ingreso mensual, quincenal, sí. semanal y decir, ¿sabes qué? Bueno, me voy a aventar a, a esto que ya creé, que está ahí, que, que ya está generando un ingreso, pero voy a dejar como que lo seguro, entre sí. comillas, porque al final de cuentas tienes un empleador sí. que, que tiene la responsabilidad de pagarte. Pero bueno, también a veces se nos olvida que pues también el empleador en cualquier momento nos puede desocupar. O sea, sí, es, o sea es como una ilusión. Yo sí. creo que es una ilusión de que tú estás ahí, pero pues a final de cuentas, tu, tu empleador, tu jefe, como lo quieras llamar, en cualquier momento te puede desocupar. Sí. Entonces realmente no es tan seguro,
1: Exactamente, eh, no, no
0: es tan seguro, eh, pero que se te crea esa ilusión de que tú sabes que el día 15, el día 30 va a caer ese cheque. A diferencia de que ahorita como emprendedores, y, y yo lo veo también, o sea que ves, y que hay veces de que fin de mes salieron pagos, todo, sí. salió, te pagaste y pum, Otra vez, empieza día uno y, y ta, 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 a, a, a esperar que se llene y que lleguen los pacientes y que lleguen los clientes y, y gracias a Dios, digo, y, y ya que lo hemos trabajado, pues se cumple, ¿no? Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Pero pero sí es como, como contraintuitivo, ¿no? De que esa incertidumbre que empieza día uno y empieza la incertidumbre de que, ¿y si dejan de llegar los clientes? Sí, nombre. Y si dejan de, es... es y ahorita vivimos una situación muy
1: retadora con lo del COVID. O sea, uh -huh. está como que toda la situación bien inestable de que unos meses a lo mejor está, se tranquiliza lo del COVID y luego empiezan a haber brotes y está así como un no, Cierran, el, pu cierran sí. el puente. Cierran eh, los cosas, puentes, es,
0: bueno. es, es complicado, o sea, y, y tú, yo creo que... Eh, vaya, estamos como que... Eh, emprender en medio de la pandemia es como... O sea, es, es como que ya otro nivel ¿no? del juego, sí. porque creo yo el, el nivel de incertidumbre es todavía mayor, porque el, hay muchas variables que se están moviendo todo el tiempo. Como, por ejemplo, que te cierran los puentes, que la gente americana, que son muchos de nuestros clientes, dejan de cruzar. Eh, que Sí, o sea, que se te, bueno, a nosotros eso no nos ha pasado, pero que se te enferma un empleado, a otro emprendedor que se te enferma un empleado, que se te enferman todos tus empleados. Hay como muchas variables que... Que pudieran, que pudieran presentarse. Entonces, emprender en este momento es, es complicado, eh, pero vaya, definitivamente tienes que como que soltar esa seguridad que por un lado te da un sueldo, un trabajo formal, sí. y, y pues aventurarte de forma organizada, ¿verdad? Tampoco lo puedes hacer de forma irresponsable de que, ah, sobres, y a ver cómo pago las tarjetas y a ver cómo lo voy a comer a mis sí, hijos. No. Eh, hay que estar preparados. Eh, sí, hay que estar preparados. Hay que hacerlo como de forma responsable, pero aún no deja de ser un brinco al, al, al vacío. Sí, o sea, sí, no deja sí. de ser un, un brinco al vacío. A lo mejor eh, el, el vacío pues, está, te da chance de, de maniobrar, pero no deja de ser un brinco al vacío. Entonces, eh, hay que hacerlo de forma responsable, pero si lo quieres hacer y te sientes con esas ganas de aprender, busca cómo hacerlo de forma organizada y aviéntate.
1: Pues materializarlo, o sea, porque si es algo bien importante, el, lo que tú piensas y quieres lograr y los sueños que tienes, o sea, de nada sirve si no los materializas, o sea, si no los pones en acción, si no los vives, si no ves que como tú pensabas no era así, tenía un error como, como tú, lo, tú lo tenías en mente, el que vayas explorando ese mapa poco a poco descubriendo lugares como en esos videojuegos no de descubrir el mapa, o sea, vas como que tu capacidad y tu visión de emprendedor se va ampliando un poco más, pero nada de eso va a suceder si no, si no lo pones en acción, ¿no? entonces sí es algo bien importante materializar esas ideas, que muchas de las veces tenemos ideas muy buenas, pero pues falta eso, o sea, la, accionarlas Como
0: como emprendedor, Manuel, ¿qué piensas del fracaso?
1: Mm, algo así me, ha, me sucedió hace poco este... Pues no fracaso, eh, porque al final de cuentas Nuestra sociedad pudo seguir con el negocio uh -huh. Pero sí, debido a la pandemia Pues sí nos vimos muy limitados uh -huh. Y también falta de, plane de planeación En cuanto a algunos gastos que teníamos mm, Híjole, yo digo que el fracaso Como que muchas de las veces no lo queremos aceptar O sea, no queremos tragarlo, comerlo Y, y preferimos de dejarlo a un ladito Y... Y no, nadie se dio cuenta, o sea, ahí quedó Pero el fracaso pues te enseña muchas cosas O sea, te enseña a plantear bien tus ideas Te enseña a cambiar tu mentalidad eh, Algo que, que sí me quedó muy claro Es de que si quieres emprender un segundo negocio Es mejor, bueno, es más conveniente No digo que no se pueda hacer Pero es más conveniente que lo hagas en el mismo giro Que el negocio que ya tienes actualmente entonces nosotros cometimos, pues no, no le llamo error, pero cometimos la acción de hacer un negocio muy diferente y pues es un mundo nuevo, o sea, no, no trae, no, ya no tienes camino recorrido, ya no tienes clientes que también pueden consumir en el otro negocio, es un, es un camino totalmente nuevo y es algo que yo aprendí, o sea, el, si, si quiero expander o abrir un nuevo negocio, pues que sea del mismo giro por lo pronto, para que puedas tener esa conectividad con el actual Y yo siento que cambió mi mente O sea, ese, ese fracaso eh, En decir ¿Sabes qué? Este, yo antes no lo creía así Pero ahora lo creo totalmente O sea, creo que es algo muy bueno, ¿no? A lo mejor sí en algún momento vamos a hacer un negocio Que no tenga nada que ver con Vita eh, Pero sí va a ser algo mejor planteado Y algo muy, muy seguro O sea, con muy bajo riesgo que lo haría Pero ese fracaso me ayudó a replantearme bien pensamiento, no me arrepiento de verdad de hacerlo, o sea, porque es una experiencia, o sea, yo creo mucho en las experiencias tanto buenas como malas y siento que te dejan un montón de, de aprendizaje. ¿Los emprendedores se deben de equivocar? Yo creo que sí, sí, de, no, sí, definitivamente no creo que, yo creo que te debes de equivocar hasta cada día porque eso habla de que estás intentando cosas, o sea, estás intentando cosas nuevas, cosas que... Pensabas que no, no tenías la capacidad O cosas bien arriesgadas este, Bueno, también hay que tener un cuidado ahí con el riesgo ¿verdad? Pero yo creo que el arriesgarte Dentro de un margen considerable Te ayuda mucho O sea, el experimentar Y decir, ah caray, no era así este, Mejor le voy por el otro lado Pero bueno, al menos ya nadie te lo contó O sea, ya lo experimentaste tú Y ya te diste cuenta que pues, no es así
0: Moviéndonos un poco al tema De la salud la persona que está buscando eh, transformar su vida, mejorar su condición física, mejorar la percepción que tiene de su cuerpo, eh, ¿también tiene derecho a equivocarse?
1: Pues, yo que sí, o sea, sí tiene derecho a equivocarse porque, digo, no podemos avanzar en nuestras metas, eh, sin, sin tener una recaída, sin tener, eh, sin, a lo mejor estabas mal enfocado en cómo pensaste que, que ibas a, eh, recorriendo ese camino de bienestar y es bueno replantearte porque hay veces que uno piensa que el problema es, es, por ejemplo, no sé, en el aspecto físico a lo mejor siento que mi problema es de que no, es que no me quiero, no me gusta cómo me veo pero realmente a lo mejor el problema es algo mental de percepción y de amor propio hacia ti, entonces yo creo que pues, estabas equivocado en pensar eso de ti, pero qué bueno que te diste cuenta, o sea, qué bueno que te diste cuenta que lo aceptas y que puedes atacar ese problema pues desde el origen o ¿no? desde donde comienza realmente ese problema de salud.
0: Y, y Vita, eh, comparte esta idea de cuidar tu cuerpo, de mantenerte sano, de buscar formas de aceptar tu cuerpo, tu forma de ser, tu forma de pensar. Y a mí me gustaría preguntarte, Manuel, ¿cómo vive Manuel todas estas filosofías, todas estas formas de pensar? ¿Cómo las aplica en su día a día?
1: Ok, fíjate que yo hace mucho tiempo tuve, y lo, lo conecto mucho con, con mi pasado, cuando era más joven, sin, bueno, yo no sabía, me di cuenta ya grande que tenía problemas de anorexia. Era una persona, un niño muy gordito, o sea, con mucho sobrepeso, vaya. Y me di cuenta ya grande que yo había pasado por eso en mi, en mi juventud, o sea, ya cuando tenía 15 años. Y eso me hizo reflexionar, dije, es que bueno, yo no tenía información en ese momento, a mí nadie me habló lo suficiente de, de los cuidados que podía tener para lograr el tener un peso adecuado al que yo debería de tener. Eh, y es esa falta de información y ahora pues trato de como que de, de llenarlo por ese lado, o sea, nutrirme de, de videos que me hablen de, de la nutrición, videos que me hablen acerca de mi salud mental, inclusive el, mi paso o sea como emprendedor aquí en Vita, que nos enfocamos mucho en el bienestar, pues me, me ha contagiado de todo eso, o sea, mi nutrición ya no es la misma, mi, men, mi mente ella no es la misma, soy una persona que se estresa demasiado y he logrado controlar todo eso o sea, mi ejercicio también o sea, me ha inspirado a, a llevar a cabo actividad física, aunque yo siento que es de las cosas que más se me dificulta el hacer ejercicio pero más sin embargo, el estar envuelto en, en este entorno eh, me hace estar pensando y, y me motiva a querer hacerlo, o sea, también a lo mejor no como cliente directo de Vita, pero sí como un emprendedor eh, que tiene a cabo este proyecto y que está pensando en mejores formas de ayudar a las personas en su bienestar ha logrado cambiar también mi vida y eso es algo que me, que me ha gustado mucho.
0: Como al, al, al buscar tú querer impactar las formas de, de... querer impactar la vida de las otras personas eh, en su salud como que de forma indirecta o a lo mejor... Eh, se te ha regresado, ¿no? Eso también, o sea, al final sí. de cuentas, tu contexto, ahora a lo mejor todas las personas con las que convives, bueno, a lo mejor no todas, pero gran parte de las personas con las que convives son personas que se dedican a dar consejos de salud, que se dedican a dar consejos de nutrición, de actividad física, y ese contexto te ha modificado, o sea, de alguna otra forma, tu forma de pensar se ha visto impactada porque, pues, ese es tu contexto. Sí, exactamente.
1: Una vez leía también que en una, por ejemplo, si, lees, si eres una persona que lee muchas revistas acerca de, de nutrición, cambia tu mente, o sea, de verdad sabes qué es lo que te estás comiendo en ese hot dog a lo mejor que ya está de más, o sea, sabes la cantidad de calorías que tiene, estás consciente de los carbohidratos que tiene y eso te hace ponerle también un poquito de freno a, a cómo es tu alimentación. Eh, y eso ayuda muchísimo, o sea, todo, toda la información que estás consumiendo te ayuda bastante. De hecho, bueno, tú mencionabas eh, anteriormente, cuando platicábamos, eh, en una plática que teníamos, acerca de lo importante que es tu entorno, o sea, ¿Sí? de hecho se me hace algo bien interesante ¿Sí? que creo que... Eh,
0: pues sí, o sea, definitivamente el, la capacidad que tiene el contexto de impactar en nuestras vidas es, es algo bien, bien grande y de hecho la vez pasada que platicábamos de eso, yo le platicaba a Manuel sobre un estudio, eh, un, un, un estudio, realmente no recuerdo ahorita si fue en la ciudad de Chicago o en la ciudad de Nueva York, en una de las, en una de las etapas en donde más homicidios hubo, eh, en donde hubo más homicidios, eh, pues la policía de la ciudad decía, bueno, pues es que qué podemos empezar a hacer para que pues, no se maten a tantas personas. Yo creo que es uno de los objetivos de la seguridad de una ciudad, ¿no? Siempre. Y dicen, ¿qué podemos hacer? Entonces, dijeron, ¿saben qué? Vamos a empezar a modificar el contexto. Eh, y lo que empezaron a hacer es controlar dos cosas nada más del contexto de la ciudad. Es que estaban, eran muy rígidos en aplicar la ley con los grafiteros y con la gente que se pasaba el metro sin pagar. Entonces, Buscaban eh, controlar esto a lo máximo y toda la much, gran parte de la fuerza policíaca le enfocaban en vigilar que la gente eh, no se pasara el metro sin pagar y no grafitearan, grafitearan las paredes. ¿Qué hizo esto? Modificó el contexto. La gente veía que en el ambiente había un, como esta sensación de que bueno, es que la ley se está aplicando. A lo mejor nada más en esto, en, en cosas pequeñas, pero eso modificaba, modificó el contexto. De forma indirecta, los homicidios en esa ciudad, eh, que luego les digo qué ciudad era em, los homicidios empezaron a disminuir. Entonces, el, es el poder del contexto, el poder de, que, de, de modificar las condiciones que te rodean. Eh, sí. Es el impacto, el, pues es, es el materialismo, o sea, el, el impacto de las condiciones materiales que te rodean eh, condicionan mucho los resultados y las capacidades que tú tienes. Entonces, yo creo que podemos ver una forma como consejo, a lo mejor buscar formas de modificar, modificar nuestro contexto, o sea, ¿cuál es nuestro contexto hoy? Más por la pandemia que estamos pasando, pues no sé, redes sociales, entonces a lo mejor por ahí darle like a la página de alguien que da consejos nutricionales, alguien uh -huh. que motiva a hacer ejercicio, eh, a lo mejor, no sé, hablarte o rodearte de personas que buscan cuidar más su salud, esos son el tipo de cosas que pueden orillarte a que tú poquito a poquito vayas modificando tu estilo de vida y lleves una vida muchísimo más sana, entonces okay. eh, es el poder, el poder del contexto
1: ok, está bien interesante eso o sea, ¿Sí? porque, oye muchas veces que consumimos cosas que nada que ver o sea, que si lo analizas, o sea, no tiene nada de sentido ni, ni nada de productivo que te pueda llenar pero teniendo al alcance las redes, o sea que tú tengas un feed lleno de cosas saludables, o no de cosas saludables, puede ser de otro tema, ¿no? A lo mejor de tu carrera que te pueda ayudar, yo creo que eso te nutre y, y estás más enterado acerca de... Hay el... algo
0: que dijiste ahorita que, que me hizo ruido y me quedé pensando en ello, cuando dijiste yo no tenía la información o nadie me había dado la información necesaria para entender, siento que eso también es otra cosa bien importante... Muchos de los temas de la salud los conocemos por encimita y a veces como adolescentes eh, o como personas que, que, que a lo mejor no están muy educadas en el sector salud, eh, tratamos algunas enfermedades como tratamos algunas enfermedades como por encimita. Entonces, por ejemplo, digamos en el ejemplo este que, que tú dices que, que tuviste un problema con la alimentación, pues a lo mejor tú hacías la relación de, bueno, pues tengo sobrepeso, tengo sobrepeso porque como, bueno, pues dejo de comer y el problema se va a resolver. Eh, Hacía falta información y definitivamente ahora pudiste corregir esto con la información adecuada. Entonces, otro consejo bien importante sería, ¿sabes qué? Eh, infórmate. O sea, no importa la edad que tengas, así seas un adolescente. Eh, o seas un adulto, eh, tenga la edad que tengas, si hay algo de tu salud que te hace ruido, con lo que no te sientas cómodo, infórmate de ese tema. Sí. ¿Tienes diabetes o tienes algún, no sé, alguna parte de tu cuerpo que no te gusta eh, o algún problema psicológico? Infórmate, busca, informa. obviamente de, de sí, sí. lugares confiables, pero... Eh, infórmate sobre el tema y, y a lo mejor informándote una, vas a llegar con el profesional que de verdad te puede ayudar o a lo mejor vas a poder conectar y vas a poder hacer tú solo eh, cambios en tu vida que de verdad van a tener un impacto eh, en lo que estás buscando. ¿verdad?
1: Sí, y es donde entramos también nosotros como emprendedores de, de la salud, ¿no? El estar creando esto famoso de crear contenido en redes. O sea, yo creo que si tú te dedicas o ya tienes muchos años eh, en el ramo de la salud, eres cirujano, eres, no sé, a lo mejor un dentista o lo que sea, yo creo que la gente necesita mucha información tuya, o sea, tienes, tienes una, algo muy valioso en tu mente que necesitas sacarlo y que los demás deben de saber para, para orientarse mejor. Y de alguna forma, o sea, es una forma también de, de vender, ¿no? El poder ayudar a otra persona, yo creo que es, eh, ese público te lo va a retribuir en algún momento, o sea, por, por esa ayuda que tú le estás dando. Sí,
0: es un, casi una responsabilidad, ¿no? O sea, si ya nos fuimos años a estudiar y hoy sí. tenemos una herramienta que es nuestro conocimiento, eh, tenemos esa responsabilidad de compartirlo y, y pues no limitarnos nada más a la consulta. A los pacientes que vienen aquí al consultorio, si tenemos herramientas tan buenas como redes sociales, como eh, pues sí, principalmente redes sociales y las podemos utilizar para compartir información que de verdad tenga valor y que de verdad impacta vides y que, vidas y que de verdad... Nos pueda servir para que alguien que a lo mejor estaba en la situación que tú eh, estabas en tu adolescencia o una persona que hoy está batallando con la depresión, con la diabetes, eh, a lo mejor le llega un video en donde tú explicas lo que está pasando esta persona eh, y de verdad puedes impactar, impactar su vida o ayudarlo a, a llegar con el profesional adecuado. O, o hacer estos cambios de vida que, que pues yo creo que de alguna otra forma y tú lo dices al principio no sé si en esta o en la primera <risa> o en la segunda <risa> vez que grabamos pero tú lo decías o sea que todos de alguna otra forma muy dentro sabemos que la, que la salud es algo muy valioso sí. hay quienes a lo mejor si la tenemos descuidada pues no le hacemos como que no importa tanto eh, pero realmente todos dentro de nosotros sabemos que la salud es importante entonces eh, hay que cuidarla eh, sí. Hay que cuidarla, hay que, hay que hacer por, por vallas. Si tú estás del lado de los profesionales de la salud, busca compartir lo que sabes. Eh, y si estás del lado de los pacientes, busca informarte. Yo creo que con eso podemos cerrar, Manuel. Pues muchas gracias, eh, Hombre, por,
1: gracias por, por
0: haber aceptado la, la información. La información, la invitación, es que uh -huh. me quedé con la información uh -huh. en la cabeza. Muchas gracias. Eh, si ya no sigues, muchas gracias por haber visto este video. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, por ahí vamos a estar compartiendo partecitas de estos, de estos podcasts ahí en mi página, en mi página Doctor Juan Pablo González, ahí me pueden hallar, eh, estamos muy en contacto con todos los pacientes y con todas las personas que quieran, que quieran adquirir información de valor, eh, los jueves hacemos un en vivo, todos los jueves a las 8 de la noche hacemos un en vivo en donde platicamos. Eh, contestamos preguntas, compartimos información de valor, en fin, ahí nos podemos ver, mándenme mensajes, muchos de ustedes tienen mi WhatsApp eh, en donde contesto también preguntas. Eh, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. De nuevo, gracias Manuel, gracias, gracias. Hasta, luego. hasta luego. Y eso sería todo, vámonos. Muy bien, listo. <risa> Sí, si quieres pararlos.